0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es den ersten Teil des Buchclubs zum IT-Handbuch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute fange ich mit der besonderen Reihe meiner Podcast-Episoden an, und zwar mit dem Buchclub rund um das Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken. Ich hatte es schon vor einigen Wochen angekündigt und heute geht's jetzt los. Ich habe letzte Woche mit meinen Azubis über die ersten zwei Kapitel des Buchs gesprochen. Wir haben uns mal so ein bisschen darüber ausgetauscht, was ich gut fand, was die beiden gut fanden und was auch ihre Fragen waren vor allem und auch, was davon überhaupt prüfungsrelevant ist, denn nicht alles, was in diesen ja, über 1000 Seiten steht, ist vielleicht unbedingt so spannend für die Prüfung. Ich sage nicht, dass das alles nicht interessant ist, auf keinen Fall. Ich würde das komplett von vor ein bisschen lesen, weil da wirklich super viele spannende Sachen drin stehen. aber es ist halt nicht alles für die Prüfung relevant. Und da äh, schaue ich mal mit meinem Blick so ein bisschen drauf und sag mal, was ich so aus den bisherigen Prüfungen mitbekommen habe, was man von diesem Inhalt da gebrauchen kann und was eher nicht. Ja, leider wollten meine beiden Azubis dann doch nicht hier im Podcast zu hören sein. Ich durfte kein Mikro daneben stellen, als wir uns unterhalten haben. Aber damit du auch ein bisschen was von unserem Gespräch hast, habe ich mir natürlich Notizen gemacht. Und ich gehe mal die Sachen durch, die sie auch gefragt haben und wo sie auch gesagt haben, was sie ja von dem Buch halten und wo vielleicht Sachen schwer zu verstehen waren und so weiter. Also ich hoffe, das Wichtigste konnte ich mir merken bzw. aufschreiben. Und das gehen wir dann heute auch mal durch. Wir haben uns also die ersten beiden Kapitel angeschaut. Das ist zunächst einmal Kapitel 1, die Einführung und das Kapitel 2, die mathematische und technische Grundlagen. Und ich habe die Folge jetzt genauso aufgebaut. Ich fange einfach von vorne an und gehe bis nach hinten durch und sage kurz was zu den einzelnen Unterkapiteln, die wir uns dann da angeschaut haben. Fangen wir vielleicht ganz vorne an. Es geht halt los, auch im Buch, mit so einer kleinen Übersicht über die IT-Berufe, die es so gibt in Deutschland und die verschiedenen Studienrichtungen, die man in der Informatik so belegen kann. Und ich finde das insgesamt auch einen schönen Überblick. Ich glaube, jeder Informatiker sollte mal wissen, was ist links und rechts von seinem eigenen Studiengang oder seine eigene Ausbildung noch gibt und gerade auch im Bereich der IT-Berufe, wo wir fünf verschiedene hier haben, die sich aber ja einen großen Teil der Prüfung auch teilen, ist es durchaus wichtig zu wissen, was denn so die anderen Berufe machen. Denn es kann halt aus jedem dieser Berufszweige, was zum Beispiel in Ganzheitlich 2 in der schriftlichen Prüfung drankommen. Von daher sollte man sich also jetzt nicht auf einmal wundern, wenn man als Anwendungsentwickler in GH2 mal was zur strukturierten Verkabelung erzählen muss. Denn das ist Grundwissen, was für alle IT-Ler gleich ist. Und ich finde es gut, dass es hier mit so einem Einstieg und so einem Überblick über die verschiedenen berufszweige die es so gibt, losgeht und dass man auch mal so ein bisschen erklärt bekommt, wofür die eigentlich so da sind. Also ich fasse das immer ganz einfach zusammen. Ich will jetzt niemandem Unrecht tun, aber so um das locker einfach zu erklären, sage ich immer, die beiden Fachinformatiker, da gibt es natürlich den Anwendungsentwickler, das ist der Programmierer im Prinzip, der also dem Computer beibringt, was er machen soll. Die Systemintegratoren, das sind dann eher so die Admins, die sich also um die Software kümmern, Sachen installieren, konfigurieren und so weiter. Dann gibt es noch den IT-System-Elektroniker. Das ist dann der, der sich eher um die Hardware kümmert, das heißt Telefone verkabeln und Netzwerk aufbauen und so weiter. Und der darf auch, er hat ja auch Elektroniker im Namen, auch mal eine Steckdose anschließen tatsächlich. Ne? Das dürfen die anderen Berufe dann wohl eher nicht. Und dann haben wir noch den Informatikkaufmann und den IT-Systemkaufmann. Und die beiden grenze ich persönlich immer so ein bisschen so ab. Der Informatikkaufmann ist eher für den Einkauf zuständig, das heißt, er kümmert sich zum Beispiel um die Hardware-Ausstattung in einem neuen Schulungsraum und vergleicht dann Angebote und äh, sucht sich den billigsten. Den Lieferanten raus und so weiter. Und der IT-Systemkaufmann, das ist der, der zum Beispiel in einem Elektronikladen die Kunden berät und da Sachen verkauft. So kann man das so grob voneinander abgrenzen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen dieser Berufe ausübst und was ganz anderes machst, dann kann das natürlich sein. Ich habe auch Kollegen, die Anwendungsentwickler gelernt haben und inzwischen in der Administration tätig sind. Das ist völlig in Ordnung. Aber so grob die Einteilung, sage ich mal, ich glaube, die passt schon. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, dann lass es mich gerne wissen. Schreib einen Kommentar zur Episode. Ich glaube, dass die Einteilung so grob erstmal in Ordnung ist. Der Ablauf der IHK-Abschlussprüfung ist im Buch auch kurz erwähnt. Dazu habe ich allerdings schon mal eine gesamte Podcast-Episode gemacht. Die ist in den Shownotes verlinkt. Also da will ich jetzt nicht wieder im Detail drauf eingehen. Da habe ich, glaube ich, alles schon zugesagt, was man sagen kann. Grundsätzlich finde ich diesen Überblick über die Studienrichtung und IT-Berufe sehr interessant und sehr gut. Ich denke, jeder Azubi sollte das kennen. Man sollte allerdings in der Prüfung ja nicht mit irgendwelchen Fragen dazu rechnen. Das ist halt eher kein Fachwissen. Das ist halt so ein bisschen ja, Allgemeinwissen rund um den eigenen Beruf. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel, das ist die Geschichte der Computer. Das war für mich persönlich wieder eine sehr spannende Zeitreise, muss ich sagen. Gerade als ich noch wieder was über den C64 gelesen habe. Das war nämlich auch mein erster Computer, mit dem ich in Anführungszeichen gearbeitet habe. Hauptsächlich gespielt natürlich, aber da war ich auch noch ein bisschen jünger. Ähm, fand ich super interessant, wie sich das auch entwickelt hat und die Röhrenrechner und so weiter, auch mit Abbildung, also fand ich wirklich klasse, ist für die Prüfung eigentlich komplett irrelevant, das äh, muss ich ganz konkret sagen, also man wird in der Prüfung nie gefragt werden, äh, wann der Röhrenrechner erfunden wurde oder sowas, ne? das ist super, wenn man das weiß, das finde ich einfach so ein bisschen die, die Historie unseres Berufsfeldes, das sollte eigentlich jeder Informatiker kennen oder wenigstens mal gehört haben, denn sonst können wir uns auch nicht weiterentwickeln, wenn wir nicht wissen, woher wir eigentlich kommen, ja? Ich, oder du kennst vielleicht das Sprichwort, der, der die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das gilt auch für die Computer. Wenn wir jetzt heute auch sehen, die Programmiersprachen, die entwickeln sich in dem Sinne eigentlich gar nicht weiter, sondern es kommen alte Sachen, zum Beispiel aus der funktionalen Programmierung aus den 50er Jahren, wieder hoch. Ja, das gab es alles schon mal. Und ich denke, das gibt es noch in vielen anderen Bereichen. Von daher finde ich es immer sehr gut, wenn man auch ein bisschen was über die Historie weiß. Für die konkrete Prüfung ist das Wissen allerdings, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Dann gehen wir lieber direkt zum nächsten Punkt. Das ist nämlich dann die Entwicklung der Programmiersprachen. Da geht der Autor also wirklich mal alle wichtigen, in Anführungszeichen, Programmiersprachen durch, von Maschinencode über Assembler bis C und Fortran und C Sharp und Java und so weiter. Da zeigt er also wirklich auch historisch auf, wie die so ein bisschen gewachsen sind und wer wo drauf basiert. Das finde ich also sehr gut beschrieben und finde ich auch eine, eine wichtige Information, die man auch als Informatiker drauf haben sollte, wo das denn alles so herkommt. Das ist immerhin unser tägliches Arbeitswerkzeug, die Programmiersprache. Das sollte man vielleicht schon schon mal wissen, wo das herkommt. Allerdings ist auch hier wieder die Prüfungsrelevanz, sage ich mal, eher von untergeordneter Bedeutung. Also man wird, glaube ich, kaum in der Prüfung mal gefragt, wann zum Beispiel C++ erfunden wurde oder wer das erfunden hat. Ja? Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das weiß, denn... ja. Ich sage mal so, wenn man irgendwie Architektur studiert oder so, dann wird man sich auch erstmal mit den alten Meistern auseinandersetzen ne? und gucken, wer berühmte Bauwerke gebaut hat. Und ich denke, in der Promio ist das das Gleiche. Da gucke ich mir auch erstmal die alten Promiersprachen an, wie die sich entwickelt haben, was so die Eigenschaften sind, was man daraus gelernt hat und so weiter. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ist aber für die Prüfung, wie gesagt, nicht ganz so relevant. Dennoch sollte man vielleicht so ein bisschen die Sprachen auseinanderhalten können und auch abgrenzen können, was sie für Eigenschaften haben. Zum Beispiel C und C-Sharp. Ne? Da ist zwar das C im Namen, aber das sind halt, Tatsächlich ganz unterschiedliche Promiersprachen. Ne? C ist zum Beispiel Prozedural und C-Sharp ist objektorientiert bzw. teilweise sogar funktional. Also nur, obwohl der Name ja sehr ähnlich ist, heißt das noch lange nicht, dass die Sprachen auch von der Funktionsweise her sehr ähnlich sind. Und das sollte man schon auseinanderhalten können. Und vor allen Dingen sollte man als Informatiker auch die Wahl treffen können, welche Programmiersprache zum Beispiel die geeignete für den Job, den man gerade machen soll, ist. Da wird man heute wahrscheinlich eher dann zu Java oder C Sharp greifen, als zum Beispiel zu Prolog, ja, weil das in der Praxis so gut wie kaum Anwendung findet. Das war auch eine Frage, die meine Azubis gestellt haben. Gibt es denn überhaupt mal Beispiele für so logische Programmierung? Zu diesen logischen Programmiersprachen geht, zählt ja Prolog. Und ja, die gibt es tatsächlich, die Prädikatenlogik in, in Prolog, das ist eine tolle Sache. Damit habe ich zum Beispiel während meines Studiums auch einige Sachen programmieren müssen oder dürfen. Denn das ist in der Praxis so gut wie gar nicht verbreitet. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, mal in dieser Sprache zu programmieren, weil das ein völlig anderer Ansatz ist, als man ihn gewohnt ist aus anderen ähm, ja, prozeduralen Sprachen oder imperativen Sprachen. In Prolog gibt es, wenn man es, sage ich mal, vernünftig macht, noch nicht mal eine If-Unterscheidung oder eine Wertzuweisung. Man programmiert dort völlig anders. Zum Beispiel äh, stellt man da eine Wissensbasis auf. Ganz einfach wäre so etwas wie, Stefan ist der Sohn von X. Und X ist der Vater von Stefan zum Beispiel. Und dann kann ich nachher auf dieser Wissensbasis Abfragen machen. Zum Beispiel, gib mir alle Kinder von Personen Y raus oder so. ja. Und das sind ganz tolle Sachen. Da kann man auch ganz spezielle Aufgaben super mit lösen. Zum Beispiel kann ich in ganz wenig Zeilen Prolog einen kompletten Sudoku-Solver schreiben. Da brauche ich, wenn ich das quasi imperativ ausprogrammiere, richtig viel Aufwand und richtig viele Zeilen Code. Im Prolog ist das relativ simpel, weil quasi die Maschine die Arbeit macht und ich der Maschine gar nicht beibringen muss, wie sie das Problem löst sondern nur, was ich am Ende haben will. Kann man ungefähr so vergleichen mit SQL. In SQL sage ich auch, gib mir einfach alle Leute aus der Personentabelle. Wie du das machst, ist mir eigentlich egal. Ich will sie einfach nur haben. Das heißt, ich schreibe da keine Vorschleife und iteriere durch die Zeilen und sage dann hier, nimm den Wert und pack den da rein und so weiter und so fort. Sondern ich sage einfach nur, gib mir die Dinger. Und wie die konkrete Datenbank das zum Beispiel macht, ist mir äh, nicht bekannt und ist der Datenbank halt überlassen. Also ich fand es in dem Kapitel toll, dass halt so viele verschiedene Programmiersprachen kurz vorgestellt wurden und dass man auch die mal wenigstens gehört hat. Zum Beispiel auch so äh, ja, Klassiker wie Fortran oder Cobol. Ne? Die, Da gibt es halt immer noch weltweit sehr, sehr viel Code, der auf diesen Programmiersprachen läuft, auch wenn man vielleicht in der Berufsschule so gut wie gar nichts mehr davon mitbekommt. ja. Aber zum Beispiel große Banken und Versicherungen, da gibt es noch Millionen, wenn nicht Milliarden Codezeilen, zum Beispiel in Cobol. Da wissen wir ja gar nichts davon, aber die schlummern irgendwo unter der Oberfläche von daher wenn du viel Geld verdienen willst kannst du wahrscheinlich am besten Ausbildung im Bereich Cobol äh, äh, machen denn die Banken und Versicherungen auf, äh, deren Systeme darauf laufen brauchen sicherlich in naher Zukunft wenn die ganzen Cobol Entwickler irgendwie mal aussterben weil sie halt alt geworden sind brauchen sie sicherlich mal Nachwuchs und ich habe schon gehört dass einige Universitäten wieder Cobol Kurse anbieten weil einfach die Nachfrage da ist ja eine Frage, die meine Azubis noch hatten, war, was bedeutet genau die Abwärtskompatibilität bei C++? Das steht da im Buch, C++ ist abwärtskompatibel zu C. Was heißt das? Ja, das heißt im Prinzip, ich kann C-Code nehmen und den in eine C++-Klasse oder wie auch immer reinkopieren und das ist da dann lauffähig. Das heißt, C-Code ist automatisch gültiger C++-Code. Ich kann das quasi wiederverwenden und dann halt nur die Sachen drumherum bauen, die C++ halt quasi dazu liefert, wie zum Beispiel die Objektorientierung und so weiter. Das gibt es in C natürlich nicht, also ich kann jetzt nicht in dem Sinne abwärtskompatibel arbeiten, dass ich eine Klasse in C++ schreibe und ich benutze sie dann in C, das geht so rum nicht, aber umgekehrt ist es halt möglich. Nächste Frage, die auch gestellt wurde, ist, wo wird denn überhaupt Smalltalk in der Praxis eingesetzt? Smalltalk ist auch im Buch beschrieben als die erste, sage ich mal, richtige objektorientierte Sprache. Von daher darf man die auch als Prüfling gerne mal kennen. Aber in der Praxis, wo wird sie eingesetzt? Ja, Meine kurze Antwort, nirgends. Also ich kenne kein Praxisprojekt, was mit Smalltalk arbeitet. Wenn ich dir jetzt Unrecht tue und du damit den ganzen Tag arbeitest, dann sag mir gerne Bescheid oder schick mir einen Link zu einem coolen Smalltalk-Projekt. Ich äh, würde es gerne mal sehen, ob das irgendwo in der Praxisanwendung findet. Mir persönlich ist nichts bekannt. Ist war eine wirklich klasse Sprache und die ist auch wirklich objektorientierter als so manche andere Sprache, die sich objektorientiert schimpft, aber ja, der, die hat sich halt in der Praxis nie so richtig durchgesetzt. Da ist es halt eher C-Sharp, Java, die da, sag ich mal, die platzierische sind und obwohl Smalltalk halt die erste Sprache war, ja, hat sie es leider nicht geschafft, irgendwo in der Praxis richtig anzukommen. So, dann kommen wir zum nächsten Teil und das ist die digitale Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Da meinten meine beiden Azubis, dass der Unterschied zwischen analog und digital im Buch sehr gut erklärt wird. Ich habe dann auch direkt nochmal gefragt, was ist es denn jetzt genau, was ist denn jetzt der Unterschied? Und da kam dann heraus, dass sie sich das vielleicht doch nochmal kurz durchlesen sollten. Aber das haben wir jetzt geklärt und die wichtigsten Informationen, die man als Prüfung so haben sollte, ist analog und digital. Was ist der Unterschied? Digital ist im Prinzip, wenn man es mit mathematischen Begriffen erklärt, werden in der digitalen Welt diskrete Werte benutzt und in der, analogen Wert, äh, in der analogen Welt werden stetige Werte benutzt. Was heißt das jetzt? In der analogen Welt kann es quasi alle möglichen Werte und Zahlen geben, die in der Natur so vorkommen können. Denken wir zum Beispiel an die Wurzel von zwei. Das ist eine Zahl, die unendlich lang ist aber auch nicht periodisch verläuft und die kann ich zum Beispiel in der digitalen Welt nicht darstellen. In der digitalen Welt kann ich Werte nur mit einem begrenzten, sage ich mal, Wertebereich darstellen und alles, was dann dazwischen liegt, angenommen, ich habe eine Skala von 1 bis 10 und kann nur die Werte 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter darstellen, wenn ich jetzt den Wert 5,5 habe, da passt der nicht in diese Skala rein, weil der zwischen den Werten liegt. Das heißt, ich habe die Wahl, entweder 5 oder 6 abzuspeichern, aber den genauen Wert 5,5 kann ich nicht abbilden. Und das ist dann ein Problem, weil ich dann einen Werteverlust quasi habe, einen Genauigkeitsverlust. Lust. Und deswegen kann ich mit der digitalen Welt eigentlich nie die analoge Welt hundertprozentig umsetzen. Ich komme ziemlich gut dran, zum Beispiel bei einer CD-Aufnahme, ja, da halte ich irgendwo ein Mikro hin und dann ist die Auflösung und die Abtagsrate so gut bei so einer CD-Qualität, dass es sich schon ziemlich gut nach der realen Welt anhört. Aber hundertprozentig genau geht es nicht, weil halt immer noch irgendwie Frequenzen oder so da sein können, die halt eben mit diesen digitalen Signalen nicht dargestellt werden können. Also der zentrale Unterschied, analog hat quasi einen unendlich großen Wertebereich, wenn man so will und digital versucht immer die Werte auf einen definierten Zahlenbereich oder Wertebereich abzubilden und das funktioniert halt nicht immer hundertprozentig und deswegen hat man halt ganz häufig einen, äh, einen, einen äh, Genauigkeits- oder einen Informationsverlust, wenn man Daten digitalisiert. Hier haben wir noch mal einen konkreten Ansatz für die Prüfung. Das muss man tatsächlich auch wissen. Und zwar geht es da um die Sachen, die auch im Buch genannt werden, nämlich zum Beispiel die üblichen Farbtiefen bei JPEG-Bildern oder insgesamt bei digitalen Bildern und auch die Samplingrate und Tiefe von Audioaufnahmen sollte man können, denn es gibt häufiger mal in der Prüfung solche Aufgaben wie berechnen Sie mal die Speichergröße, die Sie brauchen, um einen JPEG in der und der Auflösung und so weiter abzulegen. Aber dann wird zum Beispiel nicht gesagt, welche Farbtiefe benutzt wird, denn das muss man als Informatiker wissen. Das zum Beispiel JPEG mit 24 Bit Farb Tiefe kommt. Die Samplingrate und Tiefe zum Beispiel für Audio-CD-Qualität sollte man unbedingt auch kennen. Da sollte man also wissen, dass wir 44,1 Kilohertz hier haben und meistens 16-Bit-Sampling-Tiefe. Das heißt, in der Prüfung würde dann sowas stehen wie, berechnen Sie die Speicherkapazität, die Sie für, was weiß ich, 5 Minuten Audio-CD-Qualität brauchen und CD-Qualität, da muss halt der Azubi dann wissen, ah, damit ist gemeint 44,1 Kilohertz, 16 Bit Auflösung und üblicherweise zwei Toolkanäle, nämlich Stereo. Und dann muss ich halt anhand der Multiplikation dann halt ausrechnen, wie groß die Datei nachher wird. Und das wird dann eben vorausgesetzt. Von daher so gewisse Eigenschaften, was ich auch dazu zählen würde, wäre zum Beispiel so eine grundlegende Übertragungsgeschwindigkeit von ISDN oder DSL, ja, oder meinetwegen auch Bluetooth oder sowas oder CD-ROM zum Beispiel, ja, wie, wie hoch ist die einfache Geschwindigkeit eines CD-ROM-Laufwerks? Solche Dinge sollte man wissen, damit man solche Mathematikaufgaben, wo diese Informationen eben nicht gegeben werden, denn dann überhaupt lösen kann. Denn sonst muss man sich natürlich irgendwelche Zahlen ausdenken und kommt logischerweise nicht zum richtigen Ergebnis. Dann wurde im Kapitel noch kurz angerissen, die Problematik der Zeichensätze. Dazu habe ich aber schon mal einen kompletten Podcast gemacht. Weißt du vielleicht noch? Unicode und ASCII und so weiter. Von daher, da kannst du gerne mal reinhören. Da habe ich einen Link in den Show Notes natürlich. Hier wird auch im Buch nur kurz drauf eingegangen, aber es gibt ein gesamtes Kapitel, wie ich da gelesen habe. Kapitel 16, glaube ich wo das dann nochmal im Detail besprochen wird. Also gehen wir da jetzt hier nicht mehr drauf ein, aber das ist natürlich für die Praxis enorm wichtig. Also meine Zeichencodes, damit muss ich mich schon auseinandersetzen. Nicht nur als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, sondern auch eigentlich in allen anderen Bereichen sollte man wissen, warum zum Beispiel die Textdatei auf dem Bildschirm nicht vernünftig dargestellt wird, warum alle Umlaute kaputt sind. Ja, Das sind so häufige Probleme, Da muss man sich eigentlich auseinandersetzen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist die Einführung in die Logik. Das ist natürlich ein zentrales Kapitel für alle Fachinformatiker für Einbruchsentwicklung, ganz klar. Denn das ist ja quasi das äh, ja, Brot und Butter für unsere Programmierung. Ja? Wenn wir eine If-Abfrage bauen, dann müssen wir natürlich wissen, wie die Logik dahinter funktioniert und wie das dann aufgelöst wird und welches Ergebnis dabei rauskommt. Von daher, unbedingt lesen das Kapitel und unbedingt durcharbeiten. Es ist wirklich absolut notwendig für die Praxis. Aber für die Prüfung ist es weniger direkt prüfungsrelevant, sondern es ist eher halt so ein Transferwissen. Also ich werde in der Prüfung wohl eher nicht gefragt, wie ich, keine Ahnung, mathematisch eine, eine butsche Aussage irgendwie aufschreiben kann. Sondern es geht dann zum Beispiel eher in den Programmieraufgaben darum, die Aufgabe, die gestellt wird, zu lösen. Also zum Beispiel irgendeine, was weiß ich, Prüfziffer zu berechnen. Und wenn man dann halt meine IF-Abfrage da braucht, um eine Fallunterscheidung zu machen, muss ich natürlich wissen, wie die funktioniert und wie die Logik dahinter funktioniert. Von daher für mich ein absolut wichtiges Grundlagenkapitel, was man unbedingt gelesen haben sollte und auch verstanden haben sollte. Keine Frage. Man wird aber eher weniger nach diesen Sachen direkt abgefragt, sondern man muss es eher anwenden können, das Wissen. Von daher finde ich das auch ganz wichtig und auch ein gutes Kapitel. Es ist also nicht einfach nur zum Auswendig. Lernen, sondern ich muss es auch wirklich verstanden haben und es dann in die Praxis übertragen. Also von daher das Kapitel am besten zweimal lesen, damit das alles hängen bleibt. Da wurde auch noch eingegangen auf das Thema der Mengenlehre. Da kann man sich vielleicht fragen, was hat das jetzt mit der Programmierung zu tun? Interessiert uns doch eigentlich nicht. Die Logik kann ich ja noch nachvollziehen. Aber was haben wir mit der Mengenlehre zu tun? Naja, ganz einfach. SQL ist nichts anderes als Mengenoperationen auf der Datenbank. Ja? Wenn man mit relationalen Datenbanken arbeitet, was du sehr wahrscheinlich machst in deiner Ausbildung oder wenn nicht, willst du es auf jeden Fall irgendwo in der Berufsschule mal lernen, was relationale Datenbanken sind. Da habe ich auch schon mehrere Podcast-Episoden zugemacht Aber wie relationale Datenbanken aufgebaut sind, ist eigentlich genau das, was in der Mengenlehre gelehrt wird. Ja, aus den 60er, 70er Jahren kam halt die Idee dieser Mengenlehre und man hat das eins zu eins eigentlich in eine Software gegossen. Und was dabei rauskam, waren die relationalen Datenbanken. Wir haben dort Mengen, die wir miteinander in Beziehung setzen können, wo wir Schnittmengen bilden können, wo wir äh, Vereinigungsmengen bilden können und so weiter. Alle diese Operationen aus der Mathematik, die gibt es auch auf relationalen Datenbanken. Von daher ist SQL nichts anderes als Anwendung der Mengenlehre auf die Praxis. Das wird man wohl auch eher weniger in der Prüfung abgefragt, wie jetzt zum Beispiel das Symbol für die Vereinigungsmenge ist oder so. Ja, Das interessiert dann niemanden. Aber SQL war eigentlich in jeder der letzten Prüfungen der letzten Jahre dran und meistens immer als dicke, große Aufgabe mit 25 Punkten. Von daher, wenn man die Mengenlehre nicht verstanden hat, wird es wahrscheinlich auch schwierig, SQL zu verstehen. Wenn man da also noch so ein bisschen unbedarft ist, würde ich sagen, Gerne mal dieses Kapitel noch mal lesen. Gut erklärt. Ist zwar für ein The mathematisches Thema auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen oberflächlich und nicht allzu tief. Aber es brauchen wir auch nicht unbedingt für die Programmierung. Und für SQL-Abfragen müssen wir jetzt nicht bis ins letzte Detail die Mengenlehre verstanden haben. Aber die Grundlage, und wenn man jetzt zum Beispiel in der SQL-Abfrage schreibt und nicht genau weiß, warum jetzt X oder Y da rauskommt, da kann man sich vielleicht mal darauf zurückbesinnen, ja, was passiert da eigentlich im Hintergrund, ja, was ist eigentlich die Basis für diese Operation und dann kann man sich vielleicht einige Sachen, die die Datenbank da macht, auch mal erklären und das wieder herleiten. Das nächste Kapitel ging dann über die Informationsspeicherung im Computer und das ging direkt dann los mit den unterschiedlichen Zahlensystemen, also Dual, Oktal, Hexadezimal, Dezimal und so weiter. Und da war auch eine Frage meiner Azubis, also die kannten die ähm, Zahlensysteme schon und das muss auch jeder Informatiker können, ganz klar, auch für die Prüfung, muss man umrechnen können von dem einen in die andere, Zahlensysteme und so weiter, keine Frage. Aber was dann aufkam war, wo werden denn diese Zahlensysteme überhaupt in der Praxis benutzt? Das ist ja immer toll, dass man hin und her rechnen kann, aber wo ist die Praxisrelevanz? Und und da muss ich ganz klar sagen... Zum Beispiel beim Subnetting, was zentraler Prüfungsbestandteil ist, würde ich die Aufgaben immer im Dual, in der Dual-Schreibweise lösen. Ich würde niemals anfangen, mit Dezimalzahlen versuchen, irgendwelche Subnets zu bilden. Das kann man immer besser machen, wenn man die Zahl vorher in, in ein Dual, in das Dualsystem umwandelt, quasi, ne? Das Oktalsystem begeht mir täglich, wenn ich meine Linux-Dateirechte mir anschaue, auf dem Linux-Server. Und äh, wenn ich da die Dateirechte setzen will, also lesen, schreiben, ausführen und so weiter, das wird direkt als Oktalzahl eingegeben. Und zuletzt, das Hexadezimalsystem begegnet mir eigentlich auch ständig, wenn ich zum Beispiel MAC-Adressen angucke, die sind in Hex-Schreibweise oder auch IPv6-Adressen, weil sie einfach so lang sind, werden in Hexadezimalschreibweise geschrieben. Und von daher haben die schon eine hohe Praxisrelevanz. Da habe ich vielleicht unbedingt als Entwickler nicht jeden Tag was mit zu tun, aber sie begegnen mir schon in der Praxis. Und dann ist es absolut sinnvoll, wenn ich mich dann auch damit auskenne und wenn ich dann irgendwas damit tun muss, auch verstanden habe, worum es da geht und wie ich vielleicht das eine in das andere umrechnen kann. Insbesondere bei den IP-Adressen, wie gesagt, da ist es immer einfacher, das im Dualsystem zu machen, weil man zum Beispiel die Subnet-Maske einfach nur anhand der 1 abzählen kann. Ja? Und ich muss nicht immer im Kopf quasi hin und her rechnen und was könnte das denn sein und da Rechenfehler einbauen. Bei äh, den Dualzahlen ist es einfach ein simples Zählen der Einsen und dann sind die Aufgaben ratzfatz erledigt. Was man für die Praxis auch auswendig kennen sollte, sind die Vorsilben der verschiedenen Maßeinheiten bei den Größen, also zum Beispiel Kilo, Giga, Mega, Terra und so weiter. Die sollte man schon kennen, damit man zum Beispiel dann auch weiß, was eben ein Petabyte an Daten so ist, ne? wie groß das eigentlich ist. Also die klassischen Vorsilben wären halt eben, ne? es geht los bei Bit, dann haben wir äh, Byte, ein Byte sind 8 Bit und dann haben wir immer Potenzen von 1024. Und zwar kommt dann Kilo, Mega, Giga, Terra, Peta. Und was ein bisschen gemein ist, in der Prüfung wird dann häufig nicht mit diesen aus der Physik bekannten Vorsilben gearbeitet, sondern mit diesen IBI Byte, also zum Beispiel anstatt Kilo haben wir da KiBi oder anstatt Mega haben wir MiBi Byte. Und diese MiBi-Geschichten, das sind dann eigentlich immer die Potenzen mit 1024 drin. Und die physikalischen Vorsilben, das sind eigentlich die mit 1000. Das heißt, wenn wir von Megabyte sprechen, sprechen wir eigentlich nicht von 1024 mal 1024 Bit äh, oder Byte, Entschuldigung, sondern von 1000 mal 1000 Byte, also von einer Million. Und das macht dann äh, bei den höheren Potenzen schnell einen größeren ein Unterschied, sage ich mal, ob man mit 1000 oder 1024 rechnet. Also in der Prüfung genau drauf gucken, was ist gefragt. Wird da Kibi geschrieben oder wird da Kilo geschrieben? Die Abkürzung für Kilobyte zum Beispiel ist das KB, also Kilobyte. Und Kibi-Byte wäre dann ähm, KIB, also K, kleines i, b für Kibi. Und da muss man schon genau hinschauen, denn das ist ein wichtiger Unterschied der sich dann auch im Rechenweg natürlich niederschlägt und man kommt vielleicht zum falschen Ergebnis, wenn man die falsche ja, Vorsilbe benutzt hat. Also die sollte man auf jeden Fall auswendig können, diese Maßeinheiten. Die nächste Frage ist dann gleich, da gibt es auch noch so ein paar schöne Zweierpotenzen, die man auch immer wieder braucht und auch die sollte man auswendig können. Und da gibt es auch meiner Meinung nach keine Ausrede, wenn man die nicht auswendig kann. Äh, so ein paar Zweierpotenzen, die man immer drauf haben sollte, sind die von 1 bis 10. Die kann man zur Not auch noch abzählen. Ja? Fängt man an bei 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Das würde mir dann schon reichen, da könnte ich noch an, äh, in wenigen Sekunden anhand der Finger abzählen. Aber dann die nächst höheren Zweierpotenzen, die auch in der Praxis immer wieder anzutreffen sind, nämlich die 16, 24, 32, 64, 128, die sollte man einfach auswendig drauf haben, weil man die sich nicht am Finger abzählen kann. Das dauert einfach zu lange. Und im Taschenrechner, den hat man auch nicht immer zur Hand. Von daher, so grob sollte man die im Kopf haben. Zum Beispiel 2 hoch 16, also 16 Bit, wird an ganz vielen Stellen auch im Computer benutzt. Das sind zum Beispiel 65.536. 16 Bit haben wir eben schon gehört, die Auflösung der äh, Sampling-Tiefe bei CD-Qualität, äh, CD ja. Das wären 16-Bit. 24-Bit haben wir auch schon gehört, ist die Farbtiefe bei JPEG-Dateien. Das wären ungefähr... 16 Millionen. Also es geht mir jetzt bei diesen zwei Potenzen nicht darum, bis auf die letzte Stelle die Zahl auswendig runterbeten zu können, sondern es geht auch um eine ungefähre Einschätzung. Ist halt schon ein Unterschied, ob ich 65.000 oder 16 Millionen Werte habe. Da ist mir aber egal, ob 16 Millionen, 700.000 irgendwas sind. 16 Millionen als grobe Hausnummer würde mir reichen. Das nächste wäre dann bei 32 Bit. Das ist irgendwas mit 4 Milliarden. Kann man sich immer schön merken, weil die IP Version 4 Adresse hat 32 Bit und wir haben schon über 7 Milliarden Menschen auf auf der Welt, Das heißt, man weiß schon, dass es nicht genug IP-Adressen für die Menschen gibt, die auf dieser Erde rumlaufen zurzeit. Die 64-Bit die kann ich jetzt auch nicht mehr auswendig, da weiß ich nur, dass es ganz schön viele sind. Und die 128-Bit genauso. 128-Bit sind zum Beispiel die IPv6-Adresse. Und da habe ich mir was Schönes gemerkt, und zwar sind 128-Bit so viele Kombinationen dass es möglich wäre, jedem Sandkorn im Universum mehrere Millionen IP-Adressen zu geben. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall auch bis in die nächste Zukunft ausreichen. Von daher ist es ganz sinnvoll, dass wir irgendwann mal auf IPv6 umstellen. Was man auch dazu nehmen könnte, wäre zum Beispiel ein 48-Bit. 48-Bit lang ist zum Beispiel die MAC-Adresse und da kann man sich jetzt ja zum Beispiel dann herleiten, wenn ich weiß 24-Bit, das waren die 16 Millionen, dann ist 48-Bit, also 16 Millionen mal 16 Millionen. Das heißt, ich habe 16 Millionen Hersteller für zum Beispiel Netzwerkkarten, die alle jeweils 16 Millionen Adressen vergeben können. Das ist ganz schön viel, reicht aber für einige Hersteller auch jetzt schon nicht mehr aus, weil man halt ganz viele integrierte... Netzwerkcontroller zum Beispiel auch hat und dann produziert vielleicht auch ein Unternehmen mal mehr als 16 Millionen davon. Aber so würde es mir ausreichen, wenn man so grob, sage ich mal, diese Zahlen kennt, also die Zweierpotenzen, dass man zum Beispiel bei Rechenaufgaben oder auch beim Speicherplatzbedarf auf dem PC dann schneller ausrechnen kann, wie viel denn da jetzt wirklich benötigt wird zum Beispiel. Das nächste Kapitel ging dann weiter mit den elektronischen Grundlagen, also Schaltung und NAND-Gatter und so weiter und so fort. Fand ich super interessant, fand ich auch ganz klasse, dass man wieder zu wiederholen. Das ist schon lange, lange her bei mir gewesen. Also ich finde das Kapitel wirklich hochspannend und auch mit schönen Zeichnungen und gut verständlich erklärt. Für die Prüfung ist es allerdings eher unwichtig, sage ich mal. Denn ich habe noch nie gesehen, dass in der Prüfung irgendwie mal so eine Schaltung aufgezeichnet wurde. Das ist für die IT-Systemelektroniker sicherlich total wichtig, keine Frage. Ich habe es in der normalen Prüfung, also gerade auch für Anwendungsentwickler, jedoch noch nicht gesehen. Sehen. Von daher, wenn man mit der mathematischen Logik oder mit der Aussagenlogik, die vorher beschrieben wurde, gut klarkommt und seine If-Abfrage hinkriegt, dann kann man auf diese elektronischen Grundlagen mehr oder weniger verzichten, aber ist natürlich für die Praxis trotzdem super interessant und ich finde, das Kapitel ist auch gut aufbereitet, also fängt halt ganz unten an, mit ganz einfachen Schaltelementen, sage ich mal, und baut daraus dann zusammen, ja, diese komplexeren äh, Geschichten, wie zum Beispiel eben diese Gatter, was ich gerade gesagt habe. Und das fand ich eigentlich äh, sehr gut gemacht und auch gut verständlich und nachvollziehbar. Wie gesagt, für die Prüfung eher unwichtig, würde ich sagen. Nächstes Thema waren dann die Automaten, ja, die Automatentheorie und Automatensimulationen. Da wurde dann auch das Thema der Komplexität von Algorithmen angesprochen. Das finde ich auch ganz spannend, finde ich auch ganz wichtig. Wir müssen zum Beispiel als Programmierer auch wissen, ob wir da gerade einen total komplexen Algorithmus bauen, also Komplexität im äh, Zusammenhang mit äh, quasi Laufzeitverhalten. Ne? Wenn ich jetzt einen Algorithmus zum Beispiel mit Komplexität n Quadrat programmiere, dann weiß ich, dass der mit quadratischer Rate steigt. Wenn ich zum Beispiel ein Array habe, was äh, doppelt so lang ist, dann wird der Algorithmus, der quadratisch darauf arbeitet, nicht doppelt so viel Zeit brauchen, sondern viermal so viel Zeit. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Von daher sollte ich das als Entwickler durchaus wissen, wie ich die Komplexität meiner Algorithmen bestimmen kann und was das auch für eine Konsequenz hat für die Praxis. Allerdings ist das für die Prüfung sage ich mal, wirklich komplett irrelevant. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwo gefragt wurde, welche Komplexität hat dieser Algorithmus. Oder diese Big O-Notation, dass man die irgendwo anwenden muss oder sowas. Ja, Das ist für die Praxis total wichtig. Ich muss zum Beispiel wissen, dass ein Sortieralgorithmus eine bestimmte Komplexität hat und ich halt zum Beispiel ein Bubble-Sort vielleicht nicht unbedingt ein Array mit einer Milliarde Elemente sortieren sollte, weil das einfach unendlich lange dauert. Dann nehme ich vielleicht lieber ein Quicksort, der eine Komplexität von äh, log n, glaube ich, hat. Also von daher, so ein bisschen theoretisches Grundwissen ist da schon absolut sinnvoll für die Praxis, muss ich sagen, es ist allerdings auch eher irrelevant, muss ich, ja, sage ich einfach mal ganz ehrlich. Wenn ich so eine ganz klassische Business-Anwendung habe und ich muss da vielleicht mal eine Liste sortieren, wo meinetwegen auch 1.000 Einträge drin sind, da wird wahrscheinlich in der Praxis sich kein Unterschied zeigen, ob ich jetzt einen Quicksort oder einen Bubblesort benutze. Es ist für, ich sag mal, die meisten Entwickler eigentlich völlig irrelevant. Die wollen eine sortierte Liste haben und ob das drei Millisekunden dauert oder 30, das merkt sowieso kein Mensch. Und gerade wenn wir eine Web-Anwendung bauen, ob da jetzt noch irgendwie 500 Millisekunden für die Sortierung draufgehen, ist auch egal, denn mein Paket ist allein schon irgendwie 5 Sekunden unterwegs. Von daher, es merkt sowieso niemand. Das soll nicht heißen, dass das für die Praxis egal ist und wir das immer ignorieren können. Und wenn man in einem ähm, ja, System arbeitet, wo es auch auf die Performance ankommt, zum Beispiel, weil ich Massenläufe habe, zum Beispiel bei uns über den gesamten Versichertenbestand mit mehreren hunderttausend Simulationen, Berechnungen und so weiter, da kommt es natürlich darauf an, dass ich vernünftig performant und äh, gute Algorithmen programmiere. Aber ich sag mal, für die Wald- und wiesen web anwendung nebenbei ist es, mehr oder weniger irrelevant, was für ein Sortieralgorithmus zum Beispiel ich nehme. Aber man sollte vielleicht als Entwickler wissen, wenn ich da so eine dreifach geschachtelte Vorschleife habe, dass ich da gerade irgendwie was ziemlich Komplexes gebaut habe und wenn die Liste, die ich da gerade durchgehe, länger wird, dass eine ziemliche Zeit fressen wird, sage ich mal. So, zum Abschluss des Kapitels kam da noch mal was Schönes, nämlich die Turing-Maschine und noch ein kleiner virtueller Prozessor, der vorgestellt wurde. Das fand ich auch sehr schön zu lesen. Turing-Maschine sollte auch jeder Informatiker kennen, keine Frage. Wird auch wieder überhaupt kein Thema sein in der Prüfung, aber es ist so ein, ein wichtiges Konstrukt, sage ich mal, was die Informatik auch so stark geprägt hat. Das sollte jeder Informatiker mal gehört haben, was das ist und auch beschreiben können, wie sie funktioniert. Genauso ein Prozessor sollte man vielleicht verstehen, wie der funktioniert. Wenn ich schon programmiere und dem Prozessor seine Aufgaben gehe, dann sollte ich vielleicht auch wissen, wie er sie denn ausführt und wie der überhaupt arbeitet. Ja? Allerdings ist auch das für die Prüfung wieder irrelevant. Das wird also, glaube ich, nirgendwo mal abgefragt, wie das funktioniert. Höchstens irgendwie hintenrum über irgendwelche Programmieraufgaben. Aber ja, diesbezüglich habe ich jetzt irgendwie noch keine Prüfungsaufgaben gesehen. Von daher endet jetzt das Kapitel mit zwei super spannenden Themen, die ich auch gut aufbereitet fand und schön erklärt. Und auch so ein bisschen Assembler-Code für den virtuellen Prozessor und so. Also das fand ich richtig spannend. Und ich glaube, auch meine Azubis fanden das nochmal ganz interessant, wie gesagt, für die Praxis ist es äh, nice to have oder nice to know, aber es wird, glaube ich, niemand in der Prüfung direkt nach solchen Inhalten fragen. So, dann wären wir auch schon durch mit den ersten beiden Kapiteln. Das waren die ersten 100 Seiten des Handbuchs für Fachinformatiker. Ich denke, es war ein toller Einstieg. Ich finde die Kapitel super. Als Grundlage sind auch viele Sachen, die wir bei der Programmierung später wieder brauchen, die Logik und so weiter, die Zahlensysteme und auch ein bisschen Historie. Ich finde, das wird viel zu ja, sehr vernachlässigt. Das wird, glaube ich, auch an der Berufsschule nicht so richtig gelehrt und auch, glaube ich, im Studium nicht, wie sich denn die Informatik überhaupt entwickelt hat. Ja? Und ich finde das persönlich ganz spannend, dass man halt eben weiß, äh, ja, in was für einer ähm, Umgebung man eigentlich den ganzen Tag arbeitet und wo die ganzen Denkweisen und Ideen und Maschinen, die wir da haben, alle so herkommen. Von daher finde ich super. Zum Einstieg fand ich ganz toll und konnte man auch flüssig und locker runterlesen. Und meine Azubis haben mir eigentlich auch ein tolles Feedback gegeben. Denn der Autor, haben sie gesagt, der erzählt auch sehr persönlich. Man fühlt sich also auch als Leser angesprochen davon. Es ist also nicht irgendwie so theoretische Literatur, wo man irgendwie dreimal nachdenken muss, wenn man so einen Satz liest, sondern es ist locker runtergeschrieben. Also genau für die Zielgruppe eigentlich passend. Für Azubis und Studierende, sage ich mal, passt das eigentlich sehr gut. Da haben sie mir das Feedback gegeben, dass man das Buch wirklich gut lesen kann. Und ich hoffe, dass die restlichen tausend Seiten noch so bleiben. Denn äh, da ist ja noch einiges an Inhalt, was wir uns reinziehen müssen. Und das wäre halt blöd, wenn das äh, immer so theoretisch und trocken beschrieben ist. Aber bislang wirklich toll geschrieben und hat den beiden auch gut gefallen kleiner Wermutstropfen, so in Kapitel 2 fehlte vielleicht so ein kleiner, roter Faden. Das heißt, wie hängen die Sachen zusammen? Wie baut das aufeinander auf? Das wurde vielleicht an der einen anderen Stelle nicht ganz so deutlich. Und die Komplexität, was wir gerade besprochen haben, die Komplexität der Algorithmen und die elektrischen Schaltungen, die waren durchaus für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger zu verstehen. Gerade wenn man vielleicht so auch zu Beginn der Ausbildung ist und nicht so ganz genau weiß, was dahinter steckt, war das doch etwas, ja, etwas härterer Stoff, sage ich mal. Ja. War jetzt noch nicht super Schwierig, dass man es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, aber im Vergleich zu den anderen Inhalten wurden jetzt halt die beiden Sachen genannt, die halt eher ein bisschen schwieriger waren. Gut, muss es ja auch geben, kann nicht alles immer so super einfach sein in der Informatik und in diesem Fall war es halt eben die Komplexität und die elektrischen Schaltungen, die eben vielleicht nicht ganz so verständlich waren. Aber ansonsten auch von den beiden ein äh, klasse Feedback zu den ersten beiden Kapiteln. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du auch weiter mitmachst bei unserem Buchclub. Wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. Der nächste Buchclub wird stattfinden am 4.4.2016. Bis dahin lesen wir die Kapitel 3 und 4. Da geht es einmal um die Hardware und einmal um Netzwerkgrundlagen. Ist ein bisschen länger als die ersten beiden Kapitel. Ich glaube, das sind so um die 170 Seiten. Aber bis in, wann ist das jetzt? In drei, vier Wochen ungefähr. Bis dahin wollen wir die durchhaben Und dann bespreche ich die wieder mit meinen beiden. Azubis und die, ja, die, das Feedback und die Anregungen von mir dazu, die gibt es dann am vierten im Podcast. Wenn du mir bis eine Woche vorher noch eine Mail schreibst mit Fragen, die du vielleicht zu den Inhalten hast, dann gehen wir da gerne auch drauf ein bei der Besprechung. Also von daher schick mir einfach eine Mail, mail.anmerksentwicklerpodcast.de oder du schreibst vielleicht einen Kommentar zu dieser Episode, dann sehe ich es natürlich auch einfach in den Shownotes. Die Shownotes wie immer zu finden unter anwendungsentwicklerpodcast.de/53 für die 53. Episode, die das hier heute war. Und wenn du eh auf der Website gerade unterwegs bist, dann schau doch mal in den Blog, da habe ich letzte Woche zwei nette Sachen veröffentlicht, und zwar einmal eine tolle Broschüre zum Thema Scrum, eine kostenfreie Broschüre aus dem D. Verlag die alles enthält, was man zu Scrum wissen muss. Alle Artefakte, Meetings, Namen und so weiter. Also eine ganz klasse Sache. Und außerdem habe ich noch ein bisschen was geschrieben zum Thema Animationen in Projektpräsentationen. Da wird nämlich häufig darauf verzichtet, weil viele Prüflinge wohl gesagt bekommen, dass Animationen verboten sind und das ist ja Spielerei und das darf man nicht und so weiter. Und ich bin da eigentlich komplett anderer Meinung. Animationen sind sehr hilfreich in der Projektpräsentation und sie können gut das Gesagte unterstützen. Von daher, wenn du dich dafür interessierst, schau doch mal in den Blog-Blog. Nächste Woche geht es weiter mit einem spannenden Thema. Dann machen wir mal wieder eine Lernzielkontrolle. Dieses Mal passend zum aktuellen Thema, was ich auch mit meinen Zubis mache, nämlich Java EE. Die Enterprise Edition Version 7 von Java wird nächste Woche der Inhalt dieses Podcasts sein. Ich hoffe, es interessiert dich auch ein bisschen und du hörst nächste Woche wieder rein. Bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.